فکر کنم آدورنوه که میگه در یک زمانه بعد نمیشه خوب زندگی کرد یا سخت میشه خوب زندگی کرد سلام من محسنم و این 16 همین قسمت پادکست کتاب گرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتاب خون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتاب خون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتاب خونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون برای مدتی توی باغ کتاب تهران مسئول آموزش بود. یه روز به شکل اتفاقی به برنامه کتاب باز دعوت شد. مخاطبهای برنامه خیلی باش ارتباط برقرار کردند و از اون به بعد شد مهمون ثابت برنامه کتاب باز. چند ماه پیش پادکست خودش رو به اسم رادیو راه منتشر کرد. توی فصل اول پادکستش در مورد مسائلی حرف میزنه که هر کسی توی زندگی ممکنه باش مواجه بشه. موضوعهایی مثل مرگ، عشق، نبوغ و امید. مجتبا شکوری مهمون این قسمت کتاب گرده. توی این قسمت با مجتبا از تأثیر کتاب باز توی زندگیش و تجربه های خوبدی که براش داشته حرف زدیم. سلام مجتبا، خیلی خوش اومدی پادکست کتاب گرد. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. مشتاق برای اینکه باهات آشنا بشم، رفتم اسمت توی گوگل زدم. وقتی میزدم مشتاق شکوری، گوگل پیشنهاد میداد که بزن مشتاق شکوری کیست و نشون میداد که آدمهای زیادی دارن این رو جستجو میکنن. البته چند تا سایت هم بود که مثلا توضیح میداد مطالعه سال 66 لیسانس مکانیک خوندی و دکترای علوم سیاسی داری. ولی اگه خودت بخوای به جای گوگل به این سوال جواب بدی، چه جوابی میدی؟ خب این سخت ترین سوالیه که هر آدمی تو زندگیش میتونه از خودش بپرسه واقعا ما کیم و من فکر میکنم کل این مسیری که من دارم دست و پا میزنم میخونم میبینم یه جورایی در پاسخ به همین سواله که مشتاق و شکوری کیه یعنی انسان به صورت کلی جوابش خیلی سخته خیلی پیچیده است ولی برای اینکه سادش کنیم بذارید با همین چیزای عرفی و عمومی و نقش حقوقیمون در واقع تعریفش کنیم من معلمم یعنی چیزی که خیلی دوست دارم باشم و خیلی تلاش میکنم و افتخار میکنم اگه بتونم بهش برسم اینه که یه معلم خوب باشم با همه دورایی که زدم و همه خلاصه رشته های متنوع عجیب غریبی که خوندم و این سفر زندگی که تا اینجا پیش اومدم الان به این نقطه رسیدم که شاید معلم بودن برای من خیلی چیز مناسبیه ببین من اول فیزیک درس میدادم بعد بعد کم کم هی وسط کلاس قصه میگفتیم اتفاقای خارجی کتاب میافتاد بعد دیگه انقدر اون زیاد شد که تقریبا فیزیک درس نمیدادم <تصفيق> آروم آروم به این فکر کردم که تو مدرسه های ما تو نظام آموزشی ما جایی سری حرفا خالیه یعنی به این فکر کردم که کاش من وقتی مثلا 13 ساله بودم 14 ساله بودم چی رو میدونستم تو مدرسه به من چی میگفتن بعد اون خودش شدی کلاس جدایی به نام زنگ زندگی یا دوستی و گفتگو یا اسمای مختلف داره جاهای مختلف آره و توش راجع به چیزایی حرف میزنیم که تو مدرسه ها جاش خالیه در مورد عشق حرف میزنیم اگه بچه عاشق شدن چی کار کنن اگه میخوان پول در بیارن چی کار کنن یه ذراجه فلسفه با هم دور میزنیم خیلی هم بیشتر از این که واقعا میگم من یاد بدم یاد میگیرم ازشون و این اون چیزیه که کیف عظیم من در زندگیه یعنی معلم بودن اونم تو این کلاس آره خیلی جذاب اصلا که گفتیان تصورش میکردم اصلا این کلاسی رو با 
اون بچه ها به نظرم واقعا تجربه جالبی میتونه باشه خیلی خیلی و پر از خاطر است بر من پر از لحظه های فوق العاده است که من فکر میکنم آدم تو بزرگسالی تاثیر میگیرن ولی تغییر خیلی دشواره از جایی که ما بعد اون تغییر رو بتونیم ایجاد کنیم که نسل در آشیانه بتونه یه جامعه بهتر بسازه تو مدرسه است برای همین یکی از لذت ها و کیف ها و اون حزایی که من میبرم اینه که این تغییره رو میبینم نه اینکه من چیزی داشته باشم بهشون بگم تغییر یه مدل فکر کردن یه مدل مثلا بیشتر کتاب خوندن موسیقی بهتر گوش دادن جدی تر فیلم دیدن این وقتی میبینم بچه ها اینجوری آخر سال مثلا به این کیفیت رسیدن برای من اوج اوج همه لذت های دنیا است برای همین مشتبه شکوری اگه بتونه دوست داره که معلم باشه خیلی عالی بود مشتبه توی فکرم چار پنج سالی هست که توی برنامه کتاب باز اومدی اگه اشتباه نکنم قبلش توی باقی کتاب کار میکردی و بعد توی این چار پنج سال خیلی خوب دیده شدی و اینستاگرام که داشتم میدیدم فکر کنم بیش از 500 هزار تا مثلا دنبال کننده داشت و به نظرم آدم تاثیرگذاری هم هست یعنی آدم ها قشنگ دنبالت میکنن و به حرفات گوش میدن و قشنگ هم هست و این برام خیلی جالب بود ولی چشم بدونم آیا این شهرت که الان به اینجا رسیدی تاثیر در زندگی خود داشته قبل و بعد از این ماجراها آره ببین محسن این از اون چیزایی که من کمم راجبش حرف زدم و خیلی دوست دارم بگم اول ورودم به کتاب بازو بگم که خیلی تصادفی بود خب من کنار معلمی دو روز تو هفته تو مدرسه بودم بقیهش رو تو باقی کتاب اونجا داشتم کمک میکردم به لحاظ محتوایی یه جایی بشه همون پروژه فکریم که شبیه کانون پرورش فکری بشه تو دهه پنجاه مثلا یه تنفسی بده به نظام آگاهی در مثلا جامعه ما بعد تهیه کننده و موجی طرح کتاب باز آقای رضاییان آقای مروندی اومده بودن توی باغ کتاب که آیتم ضبط کنن بر برنامه کتاب باز خیلی خوب دکور خوبی داره اونجا خیلی خوشگله بعد من رفتم که مثلا کاراشونو بکنم و اینا با هم گپ زدیم راجع به کتاب راجع به زندگی اینا و معمرزا گفتش که یه قسمت بیا کتاب باز خب یه قسمت رفتیم و بعد لطف داشتن هم عوامل هم مردم شد قسمت دوم قسمت سوم و هی دیگه شد یه بخش ثابت از کتاب باز تا همین الان ولی خب میدونی محسن جان این خب اثر مثبت داشته این که خیلی لذت بخش تو چیزی رو میگی و خب تعداد بیشتری از آدما اونو در واقع میگیرن میفهمن منتشرش میکنن مثل اینه که معلم یه کلاسی داره که دیگه مثلا سی نفر نیست تعدادشون بیشتر خیلی لذت بخشه ولی رنج هم داره آسیبایی هم داره مثلا یکی از اتفاقایی که افتاده اینه که من خوبتر از چیزی که واقعا هستم به نظر اومدم میدونید چون اونجا یه بالاخره قالب ثابتی داره شما خب بعد معدب باشی بعد کچهوار بپوشی بعد میدونی نمیتونی خیلی خودت باشی برای همین وقتی صد قسمت تو با اون جست با مخاطب روبرون میشی اون وقت اون فکر میکنه که اچه پسر خوبی میدونید ولی اینجوری نیست تو که دوست منی آره دبت کردم قشنگ کت شلوار مدل موال یعنی هیچ چی تغییر نکرده توی این موال فقط رنگ مثلا کت شلوار یه تغییر کرده تو مادر خود بلندتر کتاتر شده آره با یه لفخند و یه پسر خوب آدم فکر میکنه چه فرزند خوبیه این چه همسر خوبیه چه آدم ولی اینجوری نیست مثلا من شاید آدم بیعدبی هم گاهی دوستایی که دارم محیطی که باشونم معمولا آدمای فرهیخته نیستن دائما کتاب نمیخونم دائما آدمی نیستم به چیزای مثلا متعالی فکر کنم خیلی واقعی دیگه یعنی به نظرم برای همه هم تقریبا همچین چیزی آره. دیگه یعنی اون تصوریه که انگار اون آدم ها میسازن و یک شخصیت دیگه ای میسازن و آره. با اون مقایسه میکنن من رنج میده چون میدونیش تو شبیه الگو به نظر میرسی بعد با تصویری که خودت از خودت میدونی واقعیه وقتی مقایسهش میکنی احساس میکنی که این غلطه میدونی چون تو اصلا در قواره یک الگو نیستی یعنی این اون چیزیه که رخ میده ولی هی هم در واقع هر چی میخوای بشکنی یعنی بگی که نه اینطور نیست اون وقتی که چیز باز مخاطب میگه نه تو هم الگویی داری تعارف میکنی مثلا چقدر متوازی میدونی من کتاب تو رو میخوندم تو هم مقدمات رو اینجوری شروع میکنی که آقا این کتاب رو نخرید میدونی و بعد یه توضیح با مزه مفصل میده اول طنزم هست کتابه که توضیح میده آقا اینو ورق بزنید اگه کتاب فروش بد نگاه کرد اب نداره یه ساعت وقت بذید این شاید اصلا کتاب خوبی ولی بعد من 
فیلم که محسن اینو من چون تو رو میشناسم با همه قلبش نوشته یعنی واقعا معتقد شاید این کتاب به درد خیلی نخوره واقعا واکنش مخاطب چیه ببین میگه چیه آدم متواضعی که باورت نمیشه یه وقتایی اصلا از اینکه کتاب به یکی هدیه بدم نگران میشم میگم این الان این کتاب بخونه چه برداشته منم درگیر اون رنجی هم که تو در واقع اونجا به نظرم تجربهش میکنی بعد ببین موسن جان خیلی از من خب من افسردگی یه دوره هایی دارم و استراب گاهی عود میکنه مثل طوفان همیشه به خودم میگم مشتبه این نشونه است که تو یادت نره که حتی انگار از درمان خودت هم آجزی میدونی چون این رسانه این حس رو به آدم میده که خب تو تحصیل گذاری مثلا پادکست چنیده میشه برنامه دیده میشه و به یه فکر میکنی او من مثلا آدم مهم میم ولی برای من این تجربه این که من گاهی میفتم تو چاله های افسردگی مثلا برای یک ماه و بعد انگار هر ثانیه این رنج برای من یه تلنگوره که فکر نکن خبریه میدونی تو حتی خودت هم نمیتونی درست التیام بدی اصلا من اینجوری بگم که کل چیزی که شما توی رادیو راه میشنوید توی کتاب باز ما داریم پیش میبریم اساسا نه یه چیزی که مثلا من فهمیده باشم بخوام کمک کنم به بقیه دست و پا زدن من برای کمک کردن به خودمه که البته خیلی جاها موفق نبودم بعد با این تصویر تو درگیری یعنی تو داری میخونی که یه ذره بتونی بیشتر زنده بمونی زندگی کنی طاقت بیاری بعد اون طرف میبینی که مخاطب تصویرش از تو اینه که این آدم چقدر میدونه چقدر دانای کله چقدر زندگیش حتما درسته این, این فاصله من خیلی عذاب میده و اون دیده شدن باعث این شد من خیلی آدم منزویم خیلی زیاد یعنی دائما خونه هم توی محیطی هم یکی از آسیبای دیگرش این بود که این کمی به هم خورد <تصفيق> میدونی اون انزواه انگار تو توی اتاق شیشهی بعدش یه آسیب سومش این بود که من با قصه های خیلی قمگینی بعدش مواجه شدم که نمیتونستم براش کاری بکنم آدم ها برات میفرستادن آره آدم ها میفرستادن یا آدم ها برام تحریف میکنن آه. مثلا یه کسی رو میبینم و این البته فوقلاده است که او انقدر منو محرم میدونه که مثلا یه رنجی رو برای من تعریف میکنه ولی وقتی شما مثلا در یه روز مثلا ده تا داستان رنجالود میشنوید و خودتونم شرایط افسردگی دارید اون وقتی که میدونی تو احساس میکنی که مثل دونکی شد شدی یعنی داری تلاش میکنی داری با آسیاوای بادی میجنگی که حال همه رو بهتر کنی ولی موفق هم نیستی اونقدر این هم یه رنج دیگه است یعنی تو یهو مثلا و یه روز که از خونه میری بیرون عصر برمیگردی شاید دو نفر با محبت میان میگن که اینطوریه و یه مشکلی رو برای تعریف میکنن یا یه مثلا تو دایرکت چیزی میفرستن میخونی بعد فکر میکنی من برات مهمه که برای این آدم چی کار میتونم بکنم و بعد رنج اینه که میبینی نمیتونی میدونی نمیتونی چون ساختارا مهمه شرایط مهمن قبول دارم این حرفتو که خیلی هاشون کارش نمیشه کرد ولی ادقل خودم و دوروریایی که میبینم آدم ها رو آدم های زیادی هم هستن که دوست دارم و حس خیلی خوبی ازاد میگیرن یعنی میفهمی که برای همه نمیشود یک کاری که و آدم های زیادی یا عددشو واقعا نم زیادی یا کم واقعا نمیتونیم براشون کاری بکنیم و اصلا نمی تو این با این گفتگو با معرفی کتاب اصلا این درمان در نمیاد یه کارهای دیگه و عمیقی باید کرد ولی از اون برم میبینم آدمی که خیلی دوست دارم و مثلا دنبالت میکنم و حسای خیلی خوبی میگیرن شد برای لحظه هایی حتی شده مثلا حس متفاوتی رو تجربه میکنن یا تلنگوری شاید بهشون بخوره که حتی برن سراغ درمان خودشون بر فرض یا یه کار امیغتری برای خودشون بکن میگم تو دوستای خودم این برای این رو خیلی برای آره مثلا من رفتم اینستاگرام توی میدیدم کامنت هایی که مثلا میخوندم دیدم خیلی مردم مثلا که می اومدن توی اون برنامه کتاب بازی که صحبت می‌کردی کامنت می‌ذاشتن که خیلی دوست دارن در این حد بود که مثلا می‌گفتن که سوری ساعت کمتر حرف بزنم مثلا اینکه بیشتر بزنم من جای سرس گفتم که ای وای من نمی‌دونم چه حرفی بزنم می‌دونی محسن تو اینکه لطف تو و امیدوارم اینطور باشه این هم مثلا انگیزه من برای کار کردنه ولی ببین من مثلا مثال برات بزنم یه بار توی برنامه ما با سروش راجبه یه موضوعی حرف می‌زدیم یه مثال زدیم راجبه جوجه کباب توی کتاب باز یعنی اونجا میخورد که بگیم مثلا ما جوجه کبابی داریم اینو میخوایم بخوریم و فلانه اینا برنامه ضبطش تموم شد بعد بعدش یه لحظه سروش به من گفتش که مشتبا یه جوجه کباب در بیاریم از برنامه گفتم چرا و او خب خیلی با آدم با تجربه و پخته ایه گفت برای اینکه من میخوندم که 60 میلیون نفر در ایران به اون یارانه احتیاج دارن و شاید اون جوجه کبابه یه چیزی باشه که تو این اوضاع وحشتناک اقتصادی خیلی نتونن بهش دسترسی داشته باشن 
ما جوجه کباب در آوردیم اون مثالو نشستیم راجع به قندون حرف زدیم میدونی یعنی که چیزی که شاید عرفی تر و همه جا هست بعد من تمام راه برگشت تا خونه به این فکر میکردم که فکر کنم آدورنوئه که میگه در یک زمانه بعد نمیشه خوب زندگی کرد یا سخت میشه خوب زندگی کرد و من داشتم فکر میکردم که تو شرایطی که این جوجه کبابه اینقدر دست نیافتنیه برای بخش زیادی از جامعه و این یه واقعیته چطور من دارم دست و پا میزنم برای حال خوب میدونی چی میگم این یه چیزی آره. که من طالبش نپرداختم و نگفتم یه که میخواستم بگم همین بود یعنی من برنامه‌ای که نگاه میکردم خیلی روی این حال خوب و کتابایی معرفی کنیم که حالا آدم ها خوب بشه از این جنس معرفی میکردی حالا نمیدونم اسمش رو میذارم فکر کنم توسعه فردی یا خودیاری که این بله. چند سالم خیلی دیگه توی بورس اومده و یه چیزی که برای خودم داشت این بود که انگار یک چیزهای دیگه دیده نمیشه نه که این کتاب ها بدنا به این معنی نیست ولی مثلا یه کتابی داشتم میخوندم بذار مثلا اینجوری بگم میگفتش که تو اگه والدینه در آمریکای تحقیق کرده بودن تو اگه والدینت در 20 درصد پایین درآمدی جامعه باشه چند درصد احتمال داره که خودتو بتونی برسونی به 20 درصد بالای جامعه تازه آمریکایی که رویای آمریکایی و این ادعاها رو داره عدد چقدر بود چند درصد فکر میکنیم میتونستن برای آزمایشی کرده بودن دیدن هفت و نیم درصد فقط میتونن امکان دارن یعنی بیش از 90 درصد آدم ها اگه تو سطح درآمدی پایین تر از 20 درصد جامعه باشه اصلا نمیتونی به اون بالا راه پیدا کنی و فقط هم پول نیستا یعنی اصلا پول که اصلا من خودم خیلی چالش دارم و اینها حتی میگفت ولی خب یک حدی از رفاه اون هرای مازلوی هم نگاه کنیم نیاز بر آدم ها و میگفتش که اگه تو یک درصد بالای جامعه باشه علاوه درآمدی امید به زندگی در میان حالا زنان یا مردان دقیقاً خاطرم نیست مثلا 85 ساله و وقتی که در یک درصد پایین جامعه هستی 10 تا 15 سال این امید به زندگی میاد پایین <تصفيق> و در واقع میخوام بگم که توی این کتاب ها به این بچه این یه وقتی کمتر دقت میشه که یک ساختارهایی وجود دارن یک نظامهایی وجود دارن که اینا عادلانه نیستن اینا تو بیش از 90 درصد تو نمیتونی احتمالاً توی اینها کاری بکنی و یه وقتهایی شاید این که بگیم مثلا حالت خوب کن با این چیزها حتی شاید بار اضافه بیار روی آفره. اون آدمه که بگی آهان پس من با, با حالمون خوب کنم حالا که نمیتونم تقصیر بازم خودمه که نمیتونم درستت که ای بابا اصلا تقصیر تو نیستی بخش زیادیش آفرین. <تصفيق> چقدر جالب گفتی اون اون کتاب نردبان شکسته است اسمش درسته؟ نه اون همه دروغ میگویند اتفاقا توی کتاب آره آره ببین محسن دقیقاً این مسیریه که ما توی کتاب باز اومدیم. ببین در واقع فکر کنم 6 سال پیش شروع شد اولین قسمت ها و من خب من بچه‌ام بودم 27 سالم بود که شروع شد کمم میدونستم. الانم خیلی کم میدونم اون موقع کمتر شروع کردم به حرف زدن راجع به مثلا حال خوب و اینا و این اینو نمیدونستم بعد بیشتر خوندم کنجکاوتر شدم و اصلا مود ما تو کتاباز دیگه تغییر کرد مثلا یکی از آسیبایی که تو قسمت اول داشتیم بود که من راجع به خودم زیاد حرف میزدم خب این خیلی اشتباهه خیلی اگه برگردم به عقب اون قسمت اول دوم اینا اصلا یه جور دیگه میگیرم چون من اصلا کیم یعنی میدونی وقتی بیشتر راجع به خودم دنیا اندازم جهان کهکشان خوردی خودم متوجه شدم وقت فهمیدم این اصلا مخل آموزشه این من یه شرایطی داشتم که تونستم یه کاری بکنم شاید کسی در جایی در ایران کسان زیادی اون شرایط رو ندارن بذار مثلا اینجوری مثال بزنم که خب من لکنت داشتم و خوب شدم ولی خب خیلی شرایط خوبی داشتم درمان می شدم پدر مادری که مهم بودن و یه جایی آدمی به من پیام داد که خب من الان حدود چهل سالمه و لکنت داشتم و خوب نشدم چون این شرایط رو نداشتم من به خودم گفتم اصلا من چرا اون قصده رو گفتم میدونی چی میگم شاید به بعضی کمک کرده برای اینکه اونا انگیزه بگیرن که میشه خوب شد و این خیلی لذت بخشه اما روی تاریکی هم داره که آه. کسی توی موقعیت اجتماعی اقتصادی بوده در جایی که اصلا فرصت بهبود و التیام خودشو نداشته میدونی این بازی که از اون رنجاییه که من عذاب میده یعنی این که میگم گاهی فکر میکنم شبیه دونکی شدم به این دلیله که از استدیو میام بیرون تمام تلاشم هم کردم حرفای خوبی زدم ولی به قول تو به هرام مازلو فکر میکنم و میگم خیلی از نیازهای بنیادین و اولیه بر خیلی تیک نمیخوره و من چطور دارم راجع به خداگاهی خودشکوفایی اینا حرف میزنم 
میدونی از یه طرفم محسن جان و با خودم اینجور آروم میکنم که خب شاید برای بعضی ها در واقع این بتونه هنوز کمک کنه هنوز شاید یه جرقه تو دل بعضی ها بزنه ولی میخوام بگم یه مشتبایی بود که 6 سال پیش خلاصه میکرد کتابشو میرفت تعریف میکرد از استدیوی که میمد بیرون فکر میکرد چقدر کار مهمی انجام داده حرفای خوبی زده فلان اینا ولی یه مشتبای دیگه است الان که از استدیو که میاد اینه که ای کاش بهتر بود اوزا و اونقدر کار مهمی انجام نمیده و این نکته ای که خودم به تجربه بهش رسیدم مشتبا اینه که هر چقدر آدم حرفای خوبی بزنن ساختارها قدرت بیشتری دارن آفره. یعنی آفره. در واقعیت تغییر و ساختارها به وجود میارن آفره. نه این گفته ها گفتن اینکه تغییر وجود نمیارن ولی در برابر نسبت این خیلی 90 به 10 یعنی نسبت هست یعنی اینو خودم واقعا به تجربه فهمیدم هم در مسئله که 200 گفته چون نیم کردار نیست حالا یه خورده شبیه به ساختار اشاره نمیکنه ولی به تجربه واقعا فهمیدم که اگه میخوام یه تغییر بدیم ساختار رو باید انگار تغییر داد اون خیلی تاثیر بیشتری میذاره آفرین برای همین تو در واقع الان تو مثلا تو رادیو راه راجع به نشانی نبوغ حرف زدیم استدایتو چجوری شکوفا کنی بشناسی اینا ولی من الان فهمیدم که اینجا باید تو به این فکر کنی که نبوغ یه امر فرهنگیه یعنی یه جای ساختارهای فرهنگی توی جامعه یه جایی که نابغه ها زیاد میشن یه هم میبینیم مثلا توی قرونی در ایران ما یه عالم دانشمند داریم شاعر داریم یه اتفاقیم یا در اروپا بعد رونسانس بعد یه جایی میبینی که آدم ها نابغن ولی شرایط فرهنگی اجتماعی اقتصادی اجازه نبوغ رو نمیده من الان فهمیدم که اینو حتما باید بگم برگردم به اون نکته ای که تو در مورد نقد کتاب های خودیاری گفتی ببین اونا متاسفانه کار غلطی که میکنن اینی که ساختارا رو تبرعه میکنن خیلی باید مواظب باشیم اگه سراغ کتاب خودیاری میریم حتما با این توجه باید باشه که ما نباید همه مسئولیت رو متوجه فرد کنیم میدونی این فرد قوتوره در ساختارها میدونی برج میلاد و سه سانس محسن پر رو خالی میکنن آدما میان دستاشون رو میگیرن بالا یه آقای کچهروالی هم با دندونای لمینت شده میگه تو بتونی کائنات قانون جذف و اونا میگن فلان و یا لما ماجرا که مثلا تو میتونی اینا ولی آخرش اون آدمه وقتی از برج میلاد میاد بیرون داره سابیده میشه به اون ساختارها میدونی حتما برای همین کتاب بازه مثلا دو سه فصل گذشته نه در جهت اینه که تو میتونی در جهت شناخت اثر ساختارهاست مثلا ما راجع به فقر حرف زدیم اثرش روی آره دیدم قسمت رو آره که من به محبوب ترین قسمت همه راجع به اقتصاد حرف زدیم تو همین ماه رمزون یه کتابی هست به نام که از یه اقتصاددان یونانیه بعد خیلی به من گفته خب این به تو چه ربطی داره که اقتصاد سرمایه داری مثلا چه اتفاقایی رقم میزنه نابرابری داره چیکار میکنه با آدما ولی من الان فهمیدم که اتفاقا ربط داره یعنی اصلا اگه راجع به حال خوب میخوایم حرف بزنیم حتما باید ازعام کنیم که ساختار ما ضمن این که ماست اینجا مسئولیت خود آدم در تغییر شرایط و بهتر کردن حالشون توسعه آگاهی بهتر شدنشون واقعا چیزی که حتما باید روش تحکید بشه بله قبول دارم کاملا اینم آخرش بگم خیلی من زیاد حرف میزد تو هم خوبوش میکنی اینه که من تازگی رو این نچرستم که بهتر از کتاب خودیاری توی کتاب بازم راجبش حرف زدیم ادبیاته میدونی یعنی یه مدتی باز خیلی درگیر این کتاب بودم ولی الان خیلی رمان میخونم خیلی ادبیات و به عنوان آدمی که افسردگی تجربه میکنه بهم بیشتر کمک میکنه منو گسترده میکنه یعنی یهو توی شخصیتی میبینی میبینی که دنیا از چشمه این شکلیه جهان معنایی این شکلیه این اکتی که انجام میده واکنشی که این خیلی بهتر از توصیه های ده موردی برای مثلا مواجهه با خشم یا اندوه اینی که همینجا میخوام توصیه کنم که به جای کتاب خودیاری ادبیات بخونیم یا حتی به جام نه اونا رو بخونیم ادبیات هم بخونیم در کنار کتاب خودیاری ادبیات بیشتر بخونیم خیلی عالی بود دوست دارم داستان کتاب خوندن خودت رو بشنوم خودت اصلا چی رو کتاب علاقه من شدی ببین خب خب من پدرم خودش یه کتاب باز خیلی حرفه‌ای بود خب من لکنت هم داشتم خیلی هم بچه لاغری بودم یعنی الانم ضعیف بودم برادر بزرگتری هم نداشتم تو کوچه یعنی موقعیت مخاطره آمیز بود میرفتم بازی میکردم اینا ولی اون اومدن تو خونه و کتاب خوندن برای من یه پناهگاه بود یه غار بود یه جایی بود که بچه‌ای که نه درست میتونست حرف بزنه نه درست میتونست دعوا کنه نه درست میتونست حقش اون بیرون بگیره اونجا قوطه ورش تو این خیالا و 
حالش خوب شه یعنی با این شروع شد یعنی کتابه یا ات چه کتابایی میخوندی آره آره افسانه های یونان میخوندم مثلا یه کتابی که خیلی دوست داشتم یه کتابی بود اومده بود اینا رو همه رو گفته بود و خیلی هاشم من شاید نمیفهمیدم مثلا ایکاروس رو نمیفهمیدم درست اما الانم تو حرفای من خیلی ارجاب افسانه یونانی زیاده این ریشهش اونجاست من عشق میکردم قصه های شاهنامه میخوندم قصه های خوب برای بچه های خوب میخوندم از اینجور چیزا داستان راستان میخوندم چیزای حال مختلف دینی مختلف بعد من دبیرستانی شدم و حالا اون بیش فعالیه دیگه بونم یه مشکل دیگه منه با بلوغ و این تغییرات هرمونی خیلی خیلی بیشتر شد واقعا عذیت میکردم مدرسه آره. منم یه شباحت هایی داشتم نمیم اسمش بیش فعالیه یا نه چون انگار رو یه چیزایی رو پر کنی که بیش بشه ولی همچین تجربه آره. شبیه تو هم چشمات یه برق آره. <تصفح> برق جنون و شیطنت آره. منم از نکی بودم مثلا خیلی شیطون بودم مثلا خیلی سخت بود خانواده کنترل هم بکنن آره. از این فضا داشتم حالا اینجا تو این موقعیت یکی از چیزایی که یه ذره منو آروم کرد نه که کامل خوب کنه به طرز عجیب احمد محمود بود م. این یه قصه خیلی جالبی داره من دوم دبیرستان بودم با بابام رفتیم میدون انقلاب که مثلا کتاب بخریم بعد رفتیم تو کتاب کتاب فروشی تهوری که متاسفانه الان هم بسته شده آره. اولین کتاب فروشی که تو راستای انقلاب آره عجب شد. کتاب ج... آره. چیزای کتاب فروشی خفنی داشت یعنی آره. یه سری آدمای جا افتاده این کاره بعد من و بابام داشتیم بحث میکردیم چون قبلش مدرسه بودیم یعنی بابام خواسته بودن اومده بودن و خلاصه کلی گفته دن این چه بچه یا فلان اینا بعد ما برگشتیم این یه اتفاق روتین بود که همی آره. بعد اومده انقلاب بابام برای خوش میخواست کتاب بخره رفتیم تحوری منم اونجا بودم ادامه داشت بحث ما که بابام میگفت تو مثلا چه اینجوری میکنی فلان لابلاش من جواب میدادم بعد موقع فهمید که بین این پدر و پسر یه مشکلیه و این پسر بیش از حد ناآرومه بعد بابا ازش پرسید برای این پسر ما اصلا چه کتابی توصیه میکنید و ایشون داستان یک شهر احمد محمود که خیلی آه. کتاب غمگینیه رو آره. توصیه و آخه این اصلا ادامه همسایه هاست اگه اشتباه نکنم یعنی بعد از آره و خیلی سیاهه خیلی سیاه یعنی خیلی تلخه بعد داد که گفت این آرومش میکنم چون کلنجار باید بری احتمالم باشون من بیش از حد خوشحال و سفر آقا ما کتاب رو خوندیم مثلا بی سی و من سهرنگیز قلم احمد محمود اصلا و خیلی قمگین شدم نمیگم همه مشتلات خوب شد ولی این اندوه منو متعادل کرد میدونی فکر میکردم به شخصیت ها و من احمد محمود باز شدم بسیار بسیار ایشون رو دوست دارم خدا رحمتش کنه بعد همسایار خوندم بعد آره. یعنی من ترتیبش همونجوری که تو گفتی اشتباه خوندم بعد داستان بعد مدارس صفر درجه سه جلد بود آره. باز تو اون سن اون خیلی دوست داشتم آره خیلی زمین سوخته و آره <تصفح> خیلی دیر کش کردم محمود آره. و, و, و این شاید هم بعد بود شاید تاثیراتش مثلا تو محیط یه ذره بهتر بود چون من چیزای فلسفی پیدا کرده بودم غم فلسفی رو قلبم باعث میشد گاز نگیرم بغل دستیمو ولی غمگین شده بودم آره با اون شروع کردم عادت های خاصی هم داری برای کتاب خوندنت آره ببین من میخوابم همیشه ما مبلی داریم تو خونمون یعنی توی همون حال یه حالت کاناپ هست من اونجا میخوابم انقدر خوابیده بودم که مثلا آماده میکردم که پوسیده شده بود اون زیرش در همین الان یه چیزی زیرش میندازیم که مثلا اون پوسیده شه خوب منم پوسیده شده بودم بابا مداد میخونم حتما چون میخوابم خودکار جاذبه جوهرش آره و مداد چون احمد محمود خیلی دوست دارم و ایشون مداد یه عالمه تراش میکرد منم این از ایشون تقلید کردم 20 تا مداد تقریبا دارم توی لیوان شبیه همین لیوانی که رومیزه میذارم و شروع میکنم آخرش هم مثلا بیستاش دیگه کند میشه دوباره میتراشم و یه همچین مناسکی داره زیرش خط میکشم یه بار که میخونم بعد دفعه دوم خطا رو میخونم چون من زود فراموش میکنم بعد دفعه سوم میشینم اون خطا رو با زبان خودم خلاصه میکنم و بعد مثلا اگه برای کتاب باز باشه یا رادیو راه باشه شروع میکنم آماده کردن و تعریف کردن و یه مرحله هم هست که برای خانومم وقتی از کارش برمیگرده حالا بعد بشینه ببینه که مثلا فلان کتاب قصه و برای اون تعریف میکنم کتاباتو چجوری انتخاب میکنی معمولا؟ 
ببین با سال اون درمود اون شهرته که حرف زدی یه کیفی که من داشتم و الان کمتر دارم اینه که من تو کتاب فروشی خیلی وقت میگذارم پرسه میزدم شاید مثلا یه روز از صبح ساعت مثلا نه صبح ده صبح میرفتم انقلاب تا کریم خان و تا عصر من تو کتاب فروشی همجوری میلولیدم میشستم میخوندم مثل تو که تو مقدمت میگه از کتاب فروشم خجالت نمیکشیدم که من یه ساعت اینجا هیچی نمیخرم ولی آره اونجا چیزایی پیدا میکردم الان اونو ندارم چون ممکنه مثلا وقتی میری چون آدمایی که برنامه کتاب بازو میبینن اکثرا پاتوخشون کتاب فروشی هست بر همین شاید من تو خیابون کم بشناسن اما تو کتاب فروشی زیاد پیش میاد و خب معمولا مثلا میان سوال دارن یا مثلا میگن چه کتابی بخونیم یا نقدی دارن مثلا میگن این چه حرفی بود اونجا زدی در اون پرسه دیگه رخ نمیده میدونی معنا آنلاین شده متاسفانه یعنی مثلا همه انتشارات ها رو صفحشون رو دارم میگردم ببینم مثلا این انتشارات چی بیرون آورده الان چی ترجمه داره میشه اینجوری چی میشه که قلابت گیر میکنه به اون کتابه یعنی الان میخوای اندر چی میخونی اصلا اینجوری بگیم ببین من چیزم من کتاب جدی رو نمیتونم بخونم مثلا ما تو دوره همین دکترا یه استادی داشتیم آقای دکتر موینی علمداری که خیلی آدم عجیب و بی‌نظیریه گردن منم خیلی حق داره مثلا این به ما گفت نقد عقل محض کانتو یه دانشوی دکتری بخونه خب و بعد کنفرانس میدادیم هر هفته من میخوام اعتراف کنم که من کتاب نخوندم ولی کنفرانس دادم ولی بچه ها قبلش نیم ساعت قبل کلاس میرفتم چون نمیتونستم چون قصه نداشت خیلی کتاب عجیب من اصلا در اندازه نیستم میگم کانت خوب ننوشته آره. ولی من اون اونجور کتاب من نیبره جلو یه چیزی که خیلی برام مهمه چون شاید مثلا ذهن خیلی بازیگوشی دارم اون قصه هست میدونی من بیش فعالم قصه منو گیر میندازه تو کتاب چفت میکنه اگه نباشه من سریع توجه هم مجروح میشه پا میشم نمیتونم ادام آره. بدم پس فرم برای من از محتوا مهمتره تو کتاب در واقع محتوا مهمتر از فرم نیست الان نیست که گفتی نه فرم یعنی منظورم اون فرم داستان آره ریتم کتاب مهمتر برای همین شاید یکی از ضعف‌های بزرگی من اینه که من کتاب جدی زیاد نخوندم میدونی مثلا تو فیلسوفا تو همین رشتهمون اونایی رو بیشتر خوندم که این فرم توشون جذابه مثل نیچه مثل شوپنهاور اینا که ساده‌تر ولی کانتو اصلا میدونی آره این ضعفه حالا که رسیدیم به اینجا کتابی که نسبه و نیمه ولش کردی یه دونه بگو همون نقد عقل <تصفيق> که خیلی هم بده خیلی زایه است تو رشته ما مثل اینه که مثلا یه نفر مکانیک بخونه و مثلا فارغ التحصیل ولی طراحی اجزای شیگلی رو مثلا نخونده باشه ولی من نخوندم اما با دقت شنیدم از دوستام که چه خبر حالا برسیم به کتاب‌های مورد علاقت دوستام تو این قسمت سه تا از کتاب‌های مورد علاقت رو بگی که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن البته میدم که همه طبیعتا مناسب نیست برای همه ولی آره کتابایی میخونه میگه ای کاش آدمای زیادی مثلا کتاب بخونن چه کتاب باحالی آها. از این جنس کتاب ها در واقع ببین چون ما هر هفته توی کتاب باز معرفی میکنیم آره. خیلیش که اونجا هست یه چی بگم که اونجا نباشه اونجا نباشه ببین من سمفونی مردگان خیلی تکونم داد و از اون کتاب که اولش هم مثلا دو سه بار تلاش کردم پنجا صفحه شهر صفحه رفتم جلو نمیتونستم چون اولش خیلی خونده خیلی سخته سیاد زهنم سخت. هست آره دقیقا فکر کنم پنج سال آقای معروفی رو نوشتنش وقت گذاشته و آره اولش منو درگیر نکرد اما بعد یه جا گفتم این خیلی دیگه زشته که تو سرفونی مردگارو نخوندی خدا مجبور کردم اومدم جلوتر و حیرت کردم یعنی از جهانی که او ساخته از آیدینی که تو کتاب هست از این رابطه حابیل و قابیل وار این دوتا برادر از و بی نظیر و از اون کتابایی که من تا تموم کردم دوباره شروع کردم یعنی وقتی جمله آخر خوندم دوباره از اول خوندم حتما به نظرم سمفونی مردگان یه چیزی که با این دید باید بخونن که حوصله کنن چون اون پاداشش جلوتر خودشو نشون میده اونو خیلی دوست جز از کل خیلی برای من حیرت انگیز حسودیم شد به استیف تولز <تصفيق> که چرا من اینو ننوشتم و من گاهی تو بازی های خیالیم گاهی فکر میکنم برای خودم هرکی رویاهایی هایی داره دیگه و فکر میکنم من جز از کل رو نوشتم و تو ذهنم مثلا جایزه فلان دارم میگیرم میدون نویسن من خیلی باش میخندیدم یعنی نمیدونم آره. بقیه هم اینقدر باش میخندن یعنی برای زبان خیلی تنازانه خیلی خوبی داره استیف تولز آقا تو تو دوزد مفرفری هم نزدیکی خیلی, خیلی بشنزدیکی یعنی قشن معلومه که 
تاچت کرده کتاب آره, آره جز از کل بی نظیره و تو ریگ روان کتاب دومش رو دوست داشتی نخوندم یکی از دوستام خوند در واقع گفت اون یه خورده از این ضعیف‌تر نخواستم در واقع راستش بخوام اعتراف کنم واقعا چون خیلی لذت بردم از این انگار دلم نمیمد که اونو خراب کنم یه خورده ترسیدم برم سمتش آره من من همین طور شد دیگه من ریگ روان رو آخه تولز بعد از اینکه جز از کل مینوسه اولین کتابشه بعد یه دوره افسردگی و بیماری رو تجربه میکنه ریگ روان خیلی غمگین تر از جز از کله ریتمش هم کنتره لذت بخش قطعا یه نابغه مثل تولت پشت این کلمات وایساده باید خوندش ولی اون حال جز از کل به من نداد ممکنه برای کسی مثلا من دقیقاً یکی دو تا اینجوری نقدای اینجوری مثلا دوستان گفتن یه خورده چی شدم وایسادم چون واقعا آه. اون میگم جز از کفتم 600 خورده ای صفحه است دیگه یادم نمیاد کتابی رو خونده باشم اینقدر مثلا تا صفحات زیاد اینقدر جذاب یعنی پر تعلیق پر ماجرای اصلا از نفس نمیافته ریتمش خیلی خوب در اومد و سه صفحه مونولوگ فلسفی شما دارید مثلا زبان پدره که اصلا حذف میکنه آدم که چقدر درسته من این ژان کتابا رو دوست دارم مثلا حالا قبل از استیو تورچر رمانگاری مخصوصا تو خداحافظگری کوپر تو زندگی در پیش رو به این حال و هوا نزدیکه آه. یا سالینجر توی مثلا ناتور داشت میدونی یه به یه تماشاگر معذب یه حالا در ناتور داشت هولدن کالفیلدی که داره تماشا میکنه و مثلا این چیه میدونی انگار انگار رونمایی میکنه از ما آه. که ما واقعا چیم اینش خیلی باحاله نمونه های ایرانی هم مثلا کافه پیانو خیلی خوب بود آه. به نظرم عقاید یک دلقک مثلا هاریشپول حالا قمگین تر نزدیکه من این جان کتاب های اینطوری رو دوست دارم تن، تنز سیاهی که آره خیلی واقع بینان است ولی امید رو هم از من نمیبره در مجموع ایوه کتاب سوم کتاب سوم از من همین رو نمیشه کتاب سوم قطعا همسایه های احمد محموده چه بسا کتاب اوله آره اون کتاب منو خیلی درگی کرد احمد محمود آدم عجیبیه محسن من خیلی سوش دارم یعنی من تو نویسنده ایرانی واقعا میتونم بگم که احمد محمود شاید واقعا شماره یکه و همسایهاش هم واقعا برای من همینه یعنی دقیقا و آدم زیست باحالی هم داشته مثلا روشن فکر معاب نبوده نه دقیقا. مثلا کافه برو و بشینه و بحثای فلسفی و اثر خیلی مردم بوده خیلی مردم بوده کارمند بوده میرفته توی جایی و سیگارش روشن میکرد و مینوشته و مینوشته و چقدر خوب مینویسه خیلی خوب اصلا دقیقا داستان پرداز خیلی قویه من خودم خیلی دوست دارم مثلا داستان ایرانی بخونم ولی کم پیش میاد که تجربه همسایه ها یا چند تا کتاب دیگه که مثلا این تکرار بشه برام یعنی در عین اینکه یک حرفی داره میزنه پشت اون اصلا این کار نمیکنه داستان رو میگه خیلی خوب میگه و تایش تو اون حرفا رو برداشت میکنی یعنی <تصفيق> در واقع تو همسایه ها ما اون دوره نفت و ماجراهای کل این چیزا رو داریم که درگیرشن و اتفاقاتی که داره توی جنوب میفته این فقط ولی اصلا کاری به این نداره داستان داستان خالد رو داره میگه که داره عاشق میشه و میره نمیدونم اتفاقاتی که برش میفته در خلال این داستان ما تو اون مواجهه تاریخی قرار میگیریم نگاهی که وجود داره رو میفهمیم و چون خیلی خوب اینو روایت میکنه قشنگ به دل آدم میشینه آفرین آفر. آره در واقع یه داستان عاشقانه میبینیم که پیرامونش جهان داره تغییر آره. میکنه بی‌نظیره یه کتاب دیگه میتونم بگم بله فکر میکنم در واقع چاپ تمومه و نیست توی بازار ولی من شاهروخ مسکوبم خیلی دوست دارم شاهروخ مسکوبی کتاب دو جلدی داره به نام روزها در راه آدم مهمیه شاهروخ مسکوب من با سوگ مادرش شناختمش یعنی راجب سوگ میخواستم بررسی کنم دیدم به مادرش خیلی بابسته بود از دستش داده و چه روایت انسانی خوبی با حال جانداری نوشته بعد علاوه شدم دیدم این آدم کی بوده چی بوده چیا نوشته راجب استوره های ایرانی راجب شاهنامه راجب اینه خیلی کار خوب داره تو روزها در راه روایتش رو از یه برشی از تاریخ هم زندگی خودش هم جامعه ایران می نویسه روزهای تبعید و روزهای داخل و اون شرایطی که داره تغییر میده خیلی یکی از آدمایی که حسرت میخورم چرا ندیدم و ایشون از دنیا رفته کاش میدیدم ایشونو و شونشونو یه ماچ آبدار میکردم آقای شاهرخ مسکوبه روزها در راه هم از اون کتابایی که خیلی دوست داشتم ایوه حالا توی این مرحله من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم خب یکی یکی کتاب ها رو میگم صد تا کتاب بهت پیشنهاد میدم اگه این کتاب ها رو خونده بودی یا دوست نداشتی میگم آقا سه ماه تاخش بی نهایت بهت میدم بری هر کتابی که دوست داری اونجا برداری بخونی برای اینکه بتونم کتاب ها رو پیشنهاد بدم یک سری معیار تو ذهنم در نظر گرفتم که چه حال و هوایی داشته باشه کتاب ها 
گفتم یکی حتما رمان باشه چون میدونستم که رمان دوست داری رفته بودم خوندم در موردش مثلا همین جوز از کلیزنر که دوست داشتی یکیش گذاشتم رمان باشه حتما یکیش تو حوزه روانشناسی باشه و قبلا هم راستو خواهی پیشنهاد دادم یه بار اگه یادت بیاد حالا نمیگم فرست میشو میدونم و یکی هم کتابی که توش در مورد نابرابری های اجتماعی صحبتی کرده باشه خوبه؟ عالی عالی چقدر خوب پس بریم سراغ این هر سجان مورد علاقه اولیش اولیش اون رومان است سکرو اسم شخصت اصلی کتابه داستان از جایی شروع میشه که سکرو سال دوم کالج به مدت شش ماه فقط به مرگ و خودکشی فکر میکنه چون یه روز به شکل ناگهانی و بدون هیچ توضیحی دوستای صمیمیش اون رو از جمع خودشون کنار میذارن سکرو تلاش میکنه تا باشون تماس بگیره و علت این اتفاق رو بفهمه اما هیچ کس بهش جوابی نمیده بعد از این اتفاق سکرو برای همیشه ناگویا محل زندگیش رو ترک میکنه و برای کار به توکیو میره 16 سال بعد به تشویق دوست و همکارش سارا تصمیم میگیره به ناگایا برگرده و بفهمه که چرا دوستاش اینطور ناگهانی و بدون هیچ توضیحی اون رو کنار گذاشتن یه بخشی از کتاب رو میخونم تا یکم بیشتر با حال و هوای کتاب آشنا بشی سکرو در امیقترین نقطه جانش به درک رسید درک این که هیچ قلبی صرفا به واسطه هماهنگی با قلب دیگری وصل نیست زخم است که قلب ها را عمیقا به هم پیوند می دهد پیوند درد با درد شکنندگی با شکنندگی تا صدای زجه بلند نشود سکوت معنا ندارد و تا خونی ریخته نشود عف معنا ندارد و تا از دل زایعی بزرگ گذر نکنی رضا و رضایت بیمعنی است هماهنگی واقعی در همین ها ریشه دارد چقدر زیبا بود چقدر این چه کتابیه؟ نه من این کتاب نخوندم ولی دوست نداشتم تو متوقف شد <تصفيق> و چقدر حیرت انگیز بود آره اصلا این چکشه داشتم میخوندم یاد خود افتادم که یه بار که صحبت میکردیم گفتی من از جانب یک مجروح حرف میزنم یک مجروحی و مجروحای دیگه بایدیم این چقدر شه آره دقیقا این تیکه که داشت میفتیم چقدر شبیه اون صحبت همون بود خیلی جیگرم حال بود به قول اسپانیا شوشم خونک شد مالی کی این کلمات این اسمش هست سکراتازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش مال هاروکی مراکامی عجب آره اینا ترجمه عجب. امیر مهدی حقیقتش هم خیلی خوب ترجمه کرد من از مراکامی خونده بودم مثلا از دو که حرف میزنم آره آره. ولی این عالی بود خیلی خوبه آره منم خیلی دوست دارم بیشه سه تا من پسر خوبی بودم تا آخرش بریم بعد اونجا چونه میزنیم دومی دوریس سال 1919 توی کرمانشاه به دنیا آمد. پدر و مادرش هر دو انگلیسی بودن. پدرش کارمند بانک شاهی ایران و مادرش پرستار بود. سال 1925 خانوادش به زیمباوه مهاجرت کرد. خودش دوران کودکیش را ترکیبی از نابرابری، اندکی شادی و رنج بسیار توصیف میکنه. مادرش زن سختگیری بود و اون رو به مدرسه مذهبی فرستاد. وقتی سیزده سالش شد، مدرسه رو رها کرد. توی پونزده سالگی برای فرار از دست مادرش خونه رو ترک کرد و رفت سراغ کار و پرستار بچه شد. کارفرماش کتابهایی درباره سیاست و جامعه شناسی بهش میداد تا بخونه و همزمان شروع کرد به نوشتن داستان برای مجله های آفریقایی. خودش جایی گفته کودکی های ناگوار داستان نویس خلق میکنه سال 1949 به لندن مهاجرت کرد و اولین رمانش رو منتشر کرد فعالیتهاش به عنوان نویسنده هرفهی از اینجا شروع شد توی بیشتر آثارش به بیعدالتی و نابرابری های اجتماعی اشاره میکنه سال 1995 از دانشگاه هاروارد دکترای افتخاری گرفت و سال 2007 موفق شد برنده جایزه نوبل ادبیات بشه این کتابی که الان میخوام معرفی کنم پنج گفتار از این نویسنده است که توی رادیو سی بی اس ضبط و منتشر شده. توی این کتاب یه بخشم در مورد تن صحبت میکنه این نویسنده که اون بخش رو خیلی دوست دارم. اگه موافق باشی یه تیکه از اینم چقدر با یک قوله تعبیر میکنم آره. پژوهشگران کشف کردن که آدمهایی که خندیدن بلد بودند از همه بهتر در برابر شستشوی مغزی مقاومت میکردند. مثلا 
سربازهایی که با خنده با شکنجهگران خود روبرو میشدند گاهی نجات پیدا میکردند در حالی که دیگران زنده نمیماندند متحجران به خودشان نمیخندند خنده بر حسب تعریف بدعتامیز است مگر آنکه بیرحمانه به کار گرفته شود و حریف یا دشمنی بیرونی را نشانه گرفته باشد افراد متحجر نمیتوانند بخندند معتقدان واقعی نمیخندند تصور آنها از خنده کاریکاتور تنظامیزی است که فرد یا عقیده مخالفی را استهزا میکند مستبدان و سرکوبگران به خودشان نمیخندند و خندیدن به خودشان را بر نمیتابند خنده ابزاری بسیار موثر است و تنها انسان متمدن آزاد و رها میتواند به خودش بخندد عالی عالی من فکر کنم اینو درست حس بزنم مال خانم دوریس لسینگ اگه اسمش درست بگم و کتاب زندان هایی که برای خود انتخاب میکنه زندان هایی که برای زندگی برای انتخاب زندگی میکنی. انتخاب میکنه این کتاب شاهکار خیلی, خیلی خوبه آره. میخواستیم تو کتاب ها معرفی کنیم پیش نیمد ولی آره. خیلی خیلی مهم چقدر جالب آره. من تو موضوع این خنده ست کتاب معرفی کنم سریع حتما من که خیلی استقال میکنم شخصا به فلسفه بدونیم بعد اینا رو بخونیم یه سگانست خیلی نکته مهم داره که خانم لسینگ هم اینجا میگفت یکیش کتاب کارلیاسپرس تراجدی کافی نیست کارلیاسپرس تو شرایط این کتاب می نویسه که آلمان در بدترین روز هاست میدونید توسط فاشیسم داره تسخیر میشه اوضاع خیلی و بعد شکستش در جنگ جهانی و بعد تو این کتاب نویسه تراجدی کافی نیست او به دید کومیک فکر میکنه که حالا یه ذره کوچولو توضیح میدیم یه کتاب دیگه که اینو کامل میکنه کمدی تراجدی و دینه نوشته جان سرله نشون میده دو جور در واقع به دنیا میشه نگاه کرد میگه هم کمدی هم تراجدی جفتشون یه نگاه به یه پدیده واحدن و اون رنج جهانه میگه کمدی رنج جهانو انکار نمیکنه یه از یه زاویه دیگه ای بهش نگاه میکنه مثلا تراژدی در آرزوی نظمه اما کمدی سازگار با بی‌نظمیه تراژدی قهرمان سالاره کمدی همه آدما توش میدونی انسانن و به انسان بودنشون خرسنده اینو توضیح میده خیلی اصلا همین کمدیه که من دوستش دارم آره بینه و این کمدی اصلا خیلی رهایی بخش و سومیشم کتاب نشه چشمه است چرا فیلسوفان نمیتوانند بخندند اونم اومده مثلا کیرکگارد، نیچه، حتی کانت که فیلسوف عبوسی به نظر میاد میاد توضیح میده که خنده تو فلسفه اینا چه نگاهی رو به زندگی داره و این ایدم که خانم لسینگ داره عالی آدمایی که میخندن به خودشون اول و به جهان و به همه تعصبات به شکل متعصبانه بیتعصبان و این چیزی که جامعه ما خیلی بهش نیاز داره و چقدر خوب اینو دارم دکتر اولیور ساکس یه عصب شناسه که سال 1966 کارش رو توی یکی از بیمارستان‌های نیویورک شروع کرد. توی این بیمارستان بیمارهای عجیبی بستری بودن که هیچ حرکتی نداشتن و کسی علت بیماری رو نمیدونست. به بیمارها لقب مجسمه داده بودن و کسی کاری به کارشون نداشت. ساکس تلاش کرد با نگاهی انسانی به این بیمارها توجه کنه و اونها رو به زندگی برگردونه. بعد از اینکه موفق شد تجربه و دانشش رو به شکلی کتاب منتشر کرد. فیلمی هم بر اساس این کتاب ساخته شده به اسم بیداری ها که رابین ویلیامز اونجا نقش دکتر ساکس رو بازی میکنه. کتابی که میخوام معرفی کنم پرفروشترین کتاب دکتر ساکسه. توی این کتاب نویسنده شرح حال و داستان برخی از بیمارهای عجیبش رو نوشته. مثل موسیقیدانی که نمیتونه هویت اشیاء رو تشخیص بده یا دوقلوهایی که میتونن عددهای اول رو تا 20 رقم از حفظ بگن. نگاه نویسنده به این بیمارها یه نگاه انسانیه علاوه بر درمان بیمارهاش تلاش میکنه تا دنیای اونها رو بشناسه و بیمارها رو به چشم انسانهایی با دنیای متفاوت نگاه میکنه در واقع بیمارهاش قهرمانهای داستانش هستن سال 2006 اولیور ساکس تومار بدخیمی توی چشم راستش پیدا شد و بعد از مدتی بیناییش رو از دست داد جانویه 2015 به سرطان کبد و مغز دچار شد و چند ماه قبل از مرگش توی مجله نیویورک تایمز این یادداشت رو نوشت میخواهم تا جایی که میتوانم به عمیق ترین غنی ترین و مسمر سمرترین وجه زندگی کنم 
میخواهم و امیدوارم که در این زمان باقی مانده دوستی هایم را عمیق تر سازم. با تمام کسانی که دوستشان میدارم خداحافظی کنم. بیشتر بنویسم و اگر قدرتی در من باشد مسافرت کنم تا به درجات جدیدی از درک و بینش برسم. خیلی خوب تو به من تقلب رسونده بودی آره، یه سال پیش من از تو خواستم به کتاب معرفی کنی و مردی که زنش رو با کلاه اشتباه میگرد و بی نظیره بکنم خودت هم برام فرستادی محسناده با کتاب خودت که به هدیه دادی این هم فرستادی و چقدر کتاب خوبیه چقدر کتاب خوبیه ما به این فکر میکردیم یه اپیزود رادیو راه رو حول این بسازیم اصلا چه جاله؟ آره آره آرزه های آدم عجیبی هم هست آدم عجیبی آره و چقدر جالب گفتی که روایتش از بیمارانش چقدر انسان خیلی خیلی آره مثلا نمیگه این بیماره میگه اینها زندگی رو خیلی ساده میبینن و سعی میکنه بره دنیای اون رو ببینه آفره. ببینه اون چی جوری میبینه اصلا یه فیلمی هم داره این بیداری ها رو حتما ببینیم حتما ببین رابین ویلیامز و رابرت دنیرو هم بازی میکنن و اصلا اون بیمارستانی که میریم یه آدم ها یه سری بیمارن که تکون نمیخورن هیچ اکسل عملی ندارن و همین اینا مثلا گیاهن دیگه کسی بهشون کاری نداره ولی میاد روشون وقت میذاره ساعت ها مثلا بهشون دقت میکنه بعد یه لحظه هست یه پیرزنی توی اون فیلم روی ویلچر نشسته بعد ویلچر بلند میشه و این رفت خیلی بهش دقت میکنه بعد چند قدم راه میره و متوقف میشه و این هی فکر میکنه چرا این متوقف شده بعد میره خب یه میزی جلوش بوده این توانی نداره که میزره کنار بزنه یا خوشو بکشه کنار فقط این مسیر مستقیم میخواسته بره میزره با دو نفر دیگه جابجا جا میکنن پیرزنی چند قدم میره جلوتر بعد سعی میکنه مسیر پیرزنو ببینه مسیر پیرزن به سمت یه آبسرد کنیه و سعی میکنه هرچی که جلوشه رو بزنه کنار مثلا یه ویلچری ویلچری میزنه کنار پیرزن دوباره دو قدم با آهستگی راه میره و میرسه به یه جایی پیرزن متوقف میشه بعد هی تلاش میکنه دستش رو میگیره بیا بیا چند قدم بیشتر تا این آبسردکن نمونده ولی پیرزن تکون نمیخوره همونجوری مونده و این خیلی ناامید میشه بعد میگذره میگذره مدت ها فکر میکنه که چرا اتفاق داره میفته تو ذهن اون داره چی میگذره چرا نتونه حرکت کنه خیلی اتفاقی مثلا پنجره داشته مثلا بازی لیله یه دختر رو میده که روی اینا حرکت میکردن یه دفعه چیزی به ذهنش میرسه و میبینی که اینها که اندرون یارو نگاه میکنن برای چی مثلا متوقف شده اون جایی که داشته حرکت میکرده در واقع یک بخش از بینایش انگار مشکل داشته و اونجا مشبک بوده سیاه و سفید بوده کاشی یا سنگ های کاشی که داشته و اون کاشی رنگش از جایی بعد تموم شده بوده یعنی اون کاشی دیگه ادامه پیدا نمیکنه و اون نمیتونسته دیگه ببینه انگار جلوشو ورمی داره مثلا با یه همکارش ساعت ها تلاش میکنه و اون چیزها رو کامل میکنه پترن اون الگوی کاشی ها رو کامل میکنه و همه جا رو سیاسفید مثلا به همین شکل قدیمیش ادامه میده و روز بعد دوباره میبینی که پیرزنه حرکت عجب. میکنه میاد 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 میرسه با آبسرد کن و از آبسرد کن رد میشه و میرسه به پنجره و بیرون رو نگاه میکنه یعنی اصلا این صحنهش خیلی آرمان تکان دهنده بود یعنی اصلا پیرزن آب نمیخواسته میخواسته دنیای بیرون رو ببینه انگیز این همه انگیزش برای حرکت کرد و اونها بیمارهایی بودن که 20 سال 30 سال اون تو مونده بودن و خیلی تکان دهنده بود برای حال می اصلا فیلم خیلی فیلم عجیب و جالبیه ببینین ازم خوشت میاد از اون فیلمایی که دوست آره چقدر زیبا آره و اینکه دکتر ساکس چیزی که ما بهش میگیم جونون در این آدم رو به عنوان نبوغشون دقیقا یا اصلا قهرمان هاشن آره آره دقیقا خیلی آره. زیبا خیلی زیبا چقدر من که موبایی تنم من خودم اصلا میگم دوباره دانلود کنم شد باورد نشین فیلم دوباره ببینم یعنی دیشب خواندشانی مینوشتم اصلا دوباره خواستم اینو ببینم فیلم رو دانلودش کردم که یه بار دیگه من دیدمش الان که تو بهش تعریف می‌کردی انگار داشتم میده منم امشب حتما حالا از بین این سه تا کدومش انتخاب می‌کنی ببین کتاب سومی که خودت بهم هدیه دادی کتاب دومم خوش شانس بودم خونده بودم کتاب اول مراکام مراکامی امیدوارم که اونم دوست داشته باشه حالش خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی خوش گذشت دوست دارم تمام بشه این گفتگو منم همینطور ولی میگم مجبوری به من سوال آخر بپرسیم خواهش می‌کنم بفرمایید اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه ببین خیلی سخته چون اون من هنوز تو جایگاهی نیستم که اون فلسفه کامل برام شکل گرفته باشه یا روشن باشه دارم جستجو میکنم اما یه چیزی که الان خیلی روش مطمئنم یه جمله از شوپنهاور که میگه برای اینکه مطمئنن خیلی بدبخت نشیم یه راه مناسب اینه که 
نخواهیم زیاد خوشبخت بشیم برای اینکه زیادی بدبخت نشیم باید انتظاراتمون از خوشبختی کنترل کنیم خیلی آره من این خیلی به خودم یادآوری میکنم شاید ریشه خیلی از رنجای خود من انتظاراتم از دنیا بود که همون نگاه تراژیک به ماجراست دیگه تو تراژدی یه قهرمان شمشیر میکشه مشکل رنج رو میره حل میکنه و در واقع پیروز میاد بیرون ولی من فکر میکنم اون آینجی آخر سافرینگ به ما میگه که استمرار داره سافرینگ مدامه میدونی و یه چیزایی اصلا وجودیه تو نمیتونی کاریش کنی من فکر میکنم برای اینکه زیاد رنج نکشیم نباید بخوایم که مثلا پدر مادرمون همیشه باشن همه چیز عشق اونجوری باشه که ما انتظار داریم یا جهان وقتی سوداد میشیم این اندوه تو هم با آسایش اون وقت میتونیم چیزایی رو بهتر کنیم که واقعا بهتر میشه این جمله برای اینکه زیاد بدبخت نشیم خیلی دوست نخواهیم که زیادی خوشبخت یه چیزی شبیه این یادم میاد ولی نمیدونم که به این مفهوم میخوره یعنی نزدیک هست حداقل داشتم یه کتابی میخوندم یه زمسل ژاپنی توش میگه حالا زمسل رو میگم ولی احتمالاً تلفظش اشتباه باشه میگه ورتادا تارو آشیرو به این معنیه که حدودا مثلا معنیش میشه که ثروتمند کسی است که از داشته هایش لذت ببرد در واقع نمیخواد حتما یه چیز خیلی خفن و مثلا زیادی داشته باشه همین که داری و بتونی باش لذت ببری و مثلا زندگی تو خودتو قبول کنه بپذیری همین و بتونی با اینها خوشحال باشی لذت و اونا رو بهتر کنی و جایی که در واقع این انفعال نیست تو متمرکز میشی رو جایی که عملت مؤثر واقعا آره یه جور واقع بینی رهایی بخشه من این روزا خیلی به این موضوع فکر میکنم و این شاید چیزی که الان بهش رسیدم خیلی قشنگ بود خیلی کیف کردم آقا منم همینطور واقعا ممنونم از دعوتت کنم و گپ بزنیم از هم ممنونم که شنیدن ما رو و افتخاری بود برای من روبروی آدم باحالی و با سوادی مثل تو نشستم و واقعا یاد گرفتم منم همینطور هم خندیدم هم بخش کردم هم خیلی خوب مرسی. <تصفيق> خیلی خوش گذشت مرسی خیلی خوش اومدی فعلا ممنون خدا خدا بعد از ضبط پادکست دوباره رفتم فیلم بیداری ها رو دیدم یه جایی از فیلم آنتونی رابینز تو نقش دکتر ساکس یکی از بیمارهاش رو سوار ماشین میکنه و توی شهر دور میزنه تا دنیای بیرون از بیمارستان رو بهش نشون بده توی این صحنه ها آهنگ Time of the Season از یک گروه راک بریتانیایی به اسم زامبیز پخش میشه این آهنگ رو توی پایان این قسمت میتونید بشنوید آدرس اینستاگرام مشتبه شکوری و اسم کتاب هایی رو که در موردش حرف زدیم توی قسمت توضیحات میتونید پیدا کنید. کتابگرد هر یک هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاقچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. It's the time of the season When love runs high In this time, give it to me easy And let me try with pleasured hands To take you in the sun